0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Finanzrocker-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dieses Mal darfst du auch etwas länger zuhören, denn das Interview, was in dieser Folge folgt, das dauert ganze 75 Minuten. Ich habe mir überlegt, ob ich das in zwei Teile splitten soll, aber ich konnte es super hören ja, beim Schneiden. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse es jetzt einfach in der Form, in der es war. Ich habe, musste nur ein bisschen schneiden. Und herausgekommen ist das Ergebnis, was du jetzt hörst. Ich habe heute Natascha Wegelin zu Gast. Sie hat den Finanzblog Madame Money Penny ins Leben gerufen, der wirklich sehr, sehr lesenswert ist. Und das war für mich auch ein Grund zu sagen, ich möchte Natascha unbedingt äh, interviewen. Und das Interview selber ist dann so ein Selbstläufer geworden, ähm, der so ein bisschen ausgeartet ist. Wir haben ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen. Und ich hoffe, dass es dir gefallen wird. Aber an und für sich bin ich schon überzeugt, dass da jeder so ein bisschen was mitnehmen kann, weil wir einfach so viele unterschiedliche Themen äh, besprochen haben. Von der Kunst des Krieges von äh, Sun Si über Startup-Mentalität bis hin zu Pommes Rot-Weiß ist alles drin. Und natürlich geht es auch um das Thema Finanzen. Jetzt möchte ich nicht weiter quatschen, sondern nur noch ein Hinweis. Präsentiert wird diese Folge von Blinkist. Und Blinkist ist Wissen für Eilige. Das heißt, es ist eine App, in der man Buchzusammenfassungen lesen kann. Von Sachbüchern, aus dem Finanzbereich, aber aus allen möglichen anderen Bereichen noch dazu. Und das Spannende ist, wir sprechen im Interview sehr ausführlich über das Thema Bücher, Wissen aneignen und natürlich auch über Blinkist, weil manchmal ähm, wird der Mehrwert dann gar nicht so klar, warum Buchzusammenfassung. Und darüber sprechen wir in dem Podcast. Und ähm, ja, wenn du Interesse daran hast, das mal zu testen, dann ähm, gehst du auf blinkist.com slash Finanzrocker. Da kriegst du 20% Rabatt auf ähm, die Jahresmitgliedschaft und kannst es aber auch drei Tage unverbindlich Testen. Schau doch einfach mal rein und wir gehen zu den Bewertungen. Ja, ich habe drei Bewertungen heute für dich. Die sind alle nicht sehr lang. Los geht's mit einem, wo der Name länger ist als die Bewertung selber und zwar Nickman, u 99123 schreibt Danke, super Podcast. Nickman, ich danke dir für die Bewertung. Der nächste ist Berti Holz und er schreibt vielen Dank. Vielen Dank, Daniel, für deinen tollen Podcast. Ich finde, deine Interviews haben sich kontinuierlich verbessert und ich kann es kaum abwarten, bis die nächste Folge erscheint. Ja, Berti, auch dir vielen Dank. Heute hast du eine extra lange Folge. Ich hoffe, dass sie auch deinen Vorstellungen entspricht. Und die letzte Bewertung kommt von Schickolacki und er schreibt, super Podcast. Ich habe alle Folgen gehört, die ersten 30 fast am Stück. Dieser Podcast ist ein Grund dafür, warum ich mich noch mehr um meine Finanzen kümmere. Die alten Anlagen wurden auf Sinnhaftigkeit überprüft und ein neues Depot angelegt. Danke für viele unterhaltsame Stunden. Ich fand auch die Folgen über Zinsland und Co. gut und empfand es weniger als Werbung, sondern mehr als Fleisch am Theorieknochen. Rock on. Ja, Schickolacki, vielen Dank. Du tust mir ehrlich ein bisschen leid, also mein Gequatsche 30 Folgen am Stück oder fast am Stück, das ist schon hart, das habe ich jetzt auch nicht geschafft, aber ich höre ja beispielsweise jede Folge von meinen und auch vom Finanzvisio Rockt Podcast immer dreimal, also einmal beim Interview, einmal beim Schneiden und dann nochmal, wenn die Folge raus ist, einfach auf dem Weg, um da nochmal zu prüfen, ob da noch irgendwelche Sachen sind, die ich ändern muss glücklicherweise ist da dann nicht mehr so viel, aber das sind schon so ein paar Stunden und ja, irgendwann habe ich dann auch genug davon, aber freut mich natürlich, wenn du so viele am Stück hören könntest und ähm, ja, auf die nächsten Podcasts, die, die hoffentlich dann auch gefallen werden und wir gehen jetzt ab ins Interview mit Natascha Wegelin, auf geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview und heute habe ich ein Interview, auf das ich mich schon seit längerem freue. Ich habe nämlich Madame Moneypenny zu Gast, Natascha Wegelin und äh, die ist ja seit einigen Monaten sehr erfolgreich im Finanzblock-Business, aber nicht nur da und wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Gesprächsthemen. Wir haben uns vor kurzem erst in Hamburg getroffen und äh, ich bin gespannt, was für ein Interview da herauskommt, aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Natascha. Alles klar bei dir.
1: Hallo, ja, bei mir ist auf jeden Fall alles klar, definitiv, ja.
0: Das freut mich zu hören. Vielleicht ja. magst du dich ganz kurz äh, mal vorstellen. Wer bist du, wo mhm. kommst du ursprünglich her und was machst du neben dem Finanzblock?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Natascha, ich bin 30 Jahre alt, Wahlberlinerin, komme ursprünglich aus dem wunderschönen Dortmund. <lacht> ähm, und genau, neben, was heißt nebenbei, der Blog passiert ja nebenbei, sondern hauptberuflich bin ich äh, Online-Unternehmerin. Ähm, Habe dann eine kleine Firma aufgebaut, ja, würde mich auch als Privatinvestorin oder Anlegerin bezeichnen ähm, und genau, wie du schon erwähnt hast, blogge ich unter Madame Moneypenny ähm, über finanzielle Unabhängigkeit, speziell für Frauen und so haben wir uns ja letztendlich auch kennengelernt, wir mhm. beide.
0: Genau und dein Blog, der wird immer bekannter? Und er gehört zu den Blogs, wo ich regelmäßig dann auch die Artikel lese, weil sie mir echt gut gefallen.
1: Tatsache. Ja, ist wirklich so. <lacht> cool. Ist zwar ein
0: ähm, Blog für Frauen, aber man findet sich trotzdem auch als Mann in vielen Artikeln wieder. Und äh, man bekommt einfach auch mal eine andere Sichtweise. Und gerade weil es nicht so viele Finanzbloggerinnen gibt, finde ich das immer sehr erfrischend bei dir vorbeizuschauen.
1: Das freut mich natürlich sehr. Ja. Ich habe tatsächlich auch viele männliche Leser, muss ich sagen. Also es ist nicht 50-50, aber so 70 30 tun man sich schon auch viele Männer, ja. Das ist ganz, ganz interessant zu sehen.
0: Ja, das war bei äh, Fräulein Zaster genauso. Ah ja. Ähm, mhm. ähm, mit ihrem Blog Sauerkraut und Zaster hat sie ja auch über viele Frauenthemen gesprochen, aber da kam natürlich auch eine Community zusammen, wo sehr, sehr viele Männer dann auch immer vorbeigeschaut haben. Klar, ja. ja.
1: Mhm.
0: Mit dir möchte ich das Interview mal ein bisschen anders anfangen und mit dir über die Kunst des Krieges sprechen. Du ahnst wahrscheinlich, worauf oh, ich ja. hinaus will. <lacht> denn ähm, du hast einen Artikel geschrieben über das Buch von Sun Tzu, heißt wirklich ähm, die Kunst des Krieges. Und da mhm. hast du sehr viele unterschiedliche hilfreiche Schlüsse gezogen. Welche waren das denn konkret?
1: Ja, also ähm, die Kunst des Krieges war definitiv so ein bisschen mein Buchhighlight dieses Jahres. Mhm. Ich kann auch gar nicht sagen, wie ich an dieses Buch geraten bin. Es stand schon länger in meinem Regal und irgendwann habe ich es dann mal rausgezogen. Und ähm, ja, es war ganz witzig. Immer wenn ich Leuten davon erzählt habe, welches Buch ich gerade lese, was so, äh, war es, warum liest du ein Kriegsbuch? Ähm, aber eigentlich muss man sagen, es ist, es ist kein Buch über Krieg, sondern es ist eigentlich ein Buch über ja, Strategie, ähm, Taktik, auch sehr viel Führung. Und ähm, ja, besonders spannend fand ich einfach, dass die Inhalte ja auch schon über 2500 Jahre alt sind, glaube ich. Und es ähm, hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert, wie man diese Inhalte trotzdem noch übertragen kann. Und das habe ich genau in diesem von dir erwähnten Blogartikel versucht, so ein bisschen ähm, ja, zu schaffen, diese Brücke. Mhm. Und ähm, habe dementsprechend ja diese, diese fünf Lehren, so heißt ja immer mein Zusammenfassungsartikel, Fünf Lehren aus gezogen und die erste war jedenfalls ähm, ja bewege dich im schwierigen gelände stetig weiter so ein Einsatz von ihm auch gewesen. Und klar, bei ihm kommt es daher, ne, in Kriegsgebieten verschiedene Gelände, offenes Gelände, geschlossenes Gelände, im Wald, ist irgendwo ein Fluss in der Nähe, ähm, von wo kann man angegriffen werden? Ähm, aber letztendlich kann man das, glaube ich, schon ganz gut auch in unsere Zeit äh, übersetzen, indem man einfach sich die Umstände, in denen man sich gerade so befindet, bewusst macht mhm. ähm, und sich auch bewusst macht, dass es eben nur Umstände sind, die man auch verändern kann letztendlich. Ähm, genau, und das war eigentlich so, so die Lehre daraus. Dass, ja, es gibt auch immer wieder Beispiele. Es gibt auch ein, ein Beispiel in der Literatur von diesen, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese zwei Brüder, ähm, die bei Eltern aufwachsen, die irgendwie ja, relativ abgerockt <lacht> sozusagen leben. <lacht> ist jetzt, genau, ähm, relativ in Armut, irgendwie Drogen auch im Spiel, keine Ahnung. Und ja. der eine Sohn ist genau auch so geworden wie die Eltern, ähm, der andere Sohn hat aber ganz andere Schlüsse daraus gezogen und ist halt sehr erfolgreich geworden. Und dann wurden beide Söhne, ich glaube, von einem Journalistenteam befragt. Und der, ich sage mal, ärmlichere ähm, wurde halt gefragt, ey, warum ist denn dein Leben so geworden, wie es ist? Was ist denn da passiert? Und dann sagte er, Na ja, guck dir doch mal meine Eltern an. Was hätte da anderes aus mir werden sollen? Und der erfolgreiche Sohn hat genau das Gleiche gesagt. Der hat auch gesagt, ja, guck dir meine Eltern an. Was hätte da anderes aus mir werden sollen? Also letztendlich geht es halt um die, um die Umstände die uns ja begegnen und was wir daraus machen. Und wenn die halt besonders schwierig sind, dann sollte man sich ähm, vielleicht nicht zehn Stunden von Fernseher knallen und sich eine Tüte Chips reinziehen, <lacht> sondern ähm, was dagegen tun, um da rauszukommen aus diesem schwierigen Gelände. Ja. Genau, das, das war eigentlich so das Erste. Und ähm, das Zweite, da hat äh, Sunzi gesagt, ähm, bewege dich nicht, wenn du keinen Vorteil siehst. Mhm. Setze deine Truppen nicht ein, wenn es nichts zu gewinnen gibt. Hört sich banal an, aber wenn man sich dann mal so überlegt, ja, womit man irgendwie im Alltag oder auch ja, im Arbeitsleben viel Zeit verschwendet, ne? also ja. Thema Produktivität. Also arbeitet man nur um der Arbeitswillen ähm, und tut halt irgendwie total busy, weil es gerade ähm, hip und cool ist, ein Workaholic zu sein, ja. oder schafft man wirklich einen Mehrwert und investiert wirklich in sich selber und in sein Humankapital und bringt dem Arbeitgeber etwas? Ähm, ja, also Quintessenz daraus ist, eigentlich konzentrier dich auf die Dinge, die ich deinem Ziel näher bringen und das alles lass alles andere ähm, ja aus den Augen. Und wenn es keinen Grund, Grund gibt, was zu machen, dann mach vielleicht auch einfach mal gar nichts, bevor man was Falsches macht. Mhm. Ähm, genau.
0: Ich finde das ähm, sehr spannend, weil als ich diesen Artikel gelesen habe von dir, ähm, da habe ich so gesagt, das ist auch ein spannendes Auftaktthema, weil diese Punkte, die du da hervorgehoben hast und die du jetzt mhm. eben auch in Teilen schon erzählt hast, die kann man auch wunderbar auf das Thema Blog anwenden, man kann es wunderbar auch auf Geldanlage ansetzen, weil es äh, natürlich auch äh, passt, zum Beispiel der, der Ausspruch, jetzt bewege dich nicht, wenn du keinen Vorteil siehst, mhm. passt natürlich auch bei der Geldanlage, ne?
1: Total, ja auf jeden Fall. Und ähm, also es gibt ja noch einen weiteren Punkt, das war glaube ich mein mein letzter Punkt oder mein vorletzter Punkt in dem Artikel, ist auch ein Thema Überheblichkeit. Mhm. Ähm, also da geht es darum, den Feind vor dem vor dem Angriff vernünftig zu studieren und ausgiebig sich damit zu beschäftigen und detailliert zu planen, und um sich eine Strategie zurechtzulegen. Mhm. Ähm, und wenn wir da über Geldanlage sprechen, da kommt es ja auch ganz gerne mal zu so einer motivationsbedingten Verzerrung, dass man irgendwie denkt, okay, ich habe hier zu Glück gehabt. <lacht> ähm, also Glück mit, Glück mit Können einfach verwechseln. Ne? Mhm. Ähm, das kann bei der Geldanlage, gerade wenn so Gier dann auch ins Spiel kommt oder diese gewisse Überheblichkeit, ähm, auch ganz gerne ja mal nach hinten losgehen. Mhm.
0: Aber hat man die bei der Geldanlage hier in Deutschland?
1: Die Überheblichkeit. Ja. Och, du, wenn ich mir so manche, manchen Facebook-Gruppen oder YouTube-Kanäle mal so in die, in die Kommentare gucke, ja. könnte man da schon auf die Idee kommen, dass jemand denkt, okay, jetzt ist Lufthansa irgendwie nach oben gegangen. Ich bin der neue Warren Buffett. Ich habe alles durchschaut und putte da jetzt noch mal ein bisschen Geld rein. Ja, könnte ich könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch mal passiert.
0: Weil gestern gab es die Veröffentlichung von einem von einer Umfrage der Sparkasse, wo es dann um die Deutschen bei der Geldanlage geht. Wie legen sie konkret an? und das Schlimme war, 57% setzen auf das Thema Sicherheit. Das kennen mhm. wir jetzt ja alle, Sicherheit ist das Nonplusultra, deswegen investieren die meisten ja überhaupt nicht, sondern legen das alles auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto an. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann mal versucht, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und dann kommen wir wieder zum ersten Spruch, bewege dich in schwierigen Gelände ständig weiter, also Nullzinspolitik und so weiter und so fort, dann muss man halt versuchen, etwas anders zu machen, um Vermögen aufzubauen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Ich glaube, der Schlüssel liegt dann auch eigentlich darin, ähm, klar, man sollte aktiv werden, aber halt alles mit Plan, ne? alles mit Plan und Strategie. Ja. Und auch hoffentlich, ich sag mal, Glücksgriffe, wo wirklich mehr Glück als Verstand mit dabei war, auch als solche dann zu identifizieren und zu sagen, okay, ich, ich weiß, dass ich jetzt hier mit mit dieser Aktie gerade spiele und ich weiß, dass es genauso schnell in den Keller gehen kann, mhm. als wenn man jetzt sagt, okay, ich investiere lieber langfristig in ETFs, da geht es auch auf und ab, aber ich weiß, langfristig wird sich das schon irgendwie rentieren, mhm. hoffentlich. Ähm, ich glaube, das ist echt so eine, eine der wichtigsten Punkte einfach zu wissen, wann man anlegt und wann man einfach, ja, spielt letztendlich und genau und beim, beim Spiel kann man dann eben auch mal Glück haben. Also Roulette hat ja auch nichts mit Können zu tun, <lacht> sondern einfach mit Glück. Ja. Ähm, da würde auch keiner auf die Idee kommen, zu denken, okay, ich kann jetzt Roulette spielen und setze deswegen nochmal 10.000 Euro irgendwie auf Rot.
0: Mhm.
1: Ähm, aber klar, da gebe ich dir total recht. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Ja. Also das Buch ähm, habe ich zwar noch nicht gelesen, aber es ist ja auch vertont worden von einer Heavy-Metal-Band und dadurch bin ich schon relativ Ach, Quatsch. Ja, ja, vor zehn Jahren damit in Berührung zu, äh, gekommen. Ach. Und das Album heißt auch The Other War von Sabaton. Die sind ja auch durch die Decke gegangen und Headline mittlerweile wacken. Aber da habe ich das erste Mal davon gehört und äh, so. habe mich auch so ein bisschen damit beschäftigt.
1: Ah ja, spannend. Nee, so bin ich nicht auf, den, auf das Buch gekommen, das kann ich dir schon mal sagen. <lacht> ich glaube, dann war es doch eher so, Amazon, diese Bücher können Sie auch interessieren. Ja. Bei meiner ganzen Kriegsliteratur. In
0: <lacht> Gut, dann lass uns mal einen Schritt weitergehen.
1: Ja, gerne.
0: Nämlich zu deinem Blog an sich, nicht nur zu dem einen Artikel. Wie hm. kam es denn dazu, dass du den Blog gegründet hat, hast? Was war denn so die Initialzündung?
1: Ja, das war ja so ein bisschen so ähnlich wie bei dir auch. Es hat natürlich angefangen mit einem kleinen Schockmoment oder mit einer kleinen Schockerfahrung, Schocktherapie. Und zwar war es so, dass ich, als ich mein Unternehmen gegründet habe, habe ich mich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen und habe aber gleichzeitig nach einer Alternative gesucht und mich dann von einer MLP, damals dachte ich noch, es wäre eine Beraterin, jetzt weiß ich, es ist eine Maklerin, also von einer MLP-Maklerin, ja, dazu braten bringen lassen, eine Rürobrente abzuschließen, einen Rührorentvertrag. Mhm. Zu der Zeit wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Ich habe null verstanden, worum es da geht. Trotzdem unterschrieben, Alana, die nette Frau, wird schon wissen, was gut für mich ist. Ich habe mich auch nie weiter darum gekümmert, hatte aber immer irgendwie ein blödes Gefühl bei der Sache. Also ich bin wirklich so drei Jahre lang mit einem komischen Bauchgefühl immer an diesem Ordner vorbeigelaufen, der so in meinem Regal stand und irgendwann hat sie mich dann zu einem nächsten Gespräch eingeladen, da ging es dann um aktive Aktienfonds. Das war so der Punkt, wo ich so ein bisschen hellhörig wurde. Ich hatte mich nämlich zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen mit ETFs irgendwie beschäftigt, ist nicht besonders eingängig, aber mal so ein bisschen geschnuppert im Komma und ähm, genau, das Leichte am Anfang. Ja.
0: Ähm,
1: naja, und dann hat sie also versucht, mir diese, diese aktiven Aktienfonds ähm, zu verkaufen und da dachte ich so, ach, es kann irgendwie echt nicht sein, dass ich schon wieder kurz davor bin, mich hier belabern zu lassen und nicht weiß, wofür ich halt mein Geld ausgebe mhm. und ja, da war so mein Ruhrgebiet, würde man jetzt sagen, jetzt ist aber Schicht im Schacht, ähm, Moment. Und äh, ja, habe dann angefangen, mich mich weiter zu belesen, äh, mit Geldanlagen zu beschäftigen, mit ETFs, Aktieninvestments, Altersvorsorge, alles, was so, so dazugehört. Und habe auf dem Weg dahin ähm, bemerkt, dass ich sehr wenigen Frauen auch über den Weg gelaufen bin, ehrlich gesagt. Also in ähm, so Facebook-Gruppen, YouTube-Channels, natürlich auch unter den Bloggern allgemein, sehr wenige Frauen zu finden. Und dann dachte ich, okay, entweder die, die sind da und einfach nur unsichtbar, oder sie sind gar nicht da. Und beides fand ich irgendwie doof. Und dann dachte ich, okay, während ich hier meine Bücher lese und mir so kleine Zusammenfassungen schreibe, kann ich das auch einfach mal publizieren und vielleicht ein paar andere Frauen da draußen motivieren, ihre Finanzen ja, selbst zu verantworten, anstatt sich auf ihre Männer zu verlassen. Und ähm, ja, dann habe ich einfach mal die Artikel publiziert, ohne da jetzt auch so großartig drüber nachzudenken. Ähm, parallel dazu eine Facebook-Gruppe gegründet, ähm, wo natürlich nur Frauen erlaubt sind <lacht> ähm, und ja, wo mittlerweile, mittlerweile ganz ähm, rege Diskussionen auch stattfinden. Und so ist es dann, ähm, wie du schon sagtest, ja, auch relativ relativ schnell ganz gut gewachsen. Mhm. Genau. Also und genau, es ist natürlich auch ein bisschen Selbsttherapie immer dabei gewesen. Mhm. Definitiv in dieser Situation.
0: Und ähm, wie bist du dann weiter vorgegangen mit deinen äh, Anlagen, die du da über die MLP-Maklerin abgeschlossen hast? Yeah.
1: Ähm, ja, da habe ich mir ähm, tatsächlich Hilfe geholt von einer Honorarberaterin, mhm. die ich dann also ähm, ja, letztendlich aus eigener Tasche bezahlt habe. Und die hat sich mit mir hingesetzt und diese ganzen Verträge mal durchforstet. Mhm. Und ja, da sind uns dann so schöne Sachen aufgefallen, wie ähm, eine Beitragserhöhung auf 1.000 Euro monatlich, und ja Abschussgebühren von in der Summe dann 22.000 Euro. Ja. Ja. Echt? Ja, es war wirklich einfach, ich sag mal, verdammt viel Geld. Mhm. Und ähm, genau, die hat mir dann geholfen, da aus diesem Vertrag oder beziehungsweise den halt beitragsfrei zu stellen, habe dann direkt mit der Versicherung kommuniziert und mhm. jetzt bin ich gar nicht mehr versichert. Also ich mache das mittlerweile als komplett selbst, mhm. habe da meinen ETF-Sparplan, der dann als Altersvorsorge gilt ähm, natürlich sehe ich auch mein Unternehmen ein Stück weit als, als Altersvorsorge, aber geldanlagetechnisch ähm, bin ich da jetzt komplett raus, keine Rentenversicherung und ähm, ja mache das über, mein, über meine eigenen ETFs, Investments.
0: Mhm. Und in die normale Rentenversicherung zahlst du auch nicht ein?
1: Nee, genau. Das ähm, mache ich schon seit ja, jetzt knapp vier Jahren gar nicht mehr.
0: Mhm. Und ähm, wie war das mit Kosten, die du da hattest? Waren das jetzt hohe Kosten äh, oder äh, ist es glimpflich ausgegangen?
1: Um, es ist noch relativ glimpflich ausgegangen, ich glaube, ich habe letztendlich dann Verwaltungsgebühren von, keine Ahnung, 4000 Euro oder so bezahlt, um, immer noch heavy, ja. aber im Vergleich zu den 22 natürlich dann irgendwie Peanuts. Ja. Und ja, ich glaube, da muss man dann auch einfach in einen sauren Apfel beißen und diese, ja, costs heißt ja immer so schön, einfach auch als solche verbuchen und sich dann nicht irgendwie denken, ah, jetzt habe ich aber schon so viel bezahlt und jetzt zahle ich da mal lieber noch weiter ein, damit sich das auch lohnt. Das ist ja völliger Quatsch, deswegen, ja, bin ich da, haben wir da die Kuh gerade nochmal vom Eis bekommen. Also jetzt im Dezember wäre auch die Deadline gewesen, dann wäre die äh, wäre die Falle zugeschnappt, <lacht> sozusagen. Dann wäre ich gar nicht mehr irgendwie, dann wären die Gebühren fällig gewesen. Genau. Und
0: jetzt über die Honorarberaterin hast du dann auch so ein bisschen mehr hinter die Kulissen geguckt und hast dann gesagt, ja, das Thema reizt mich so, dass ich dann darüber auch meine Erfahrung wiedergeben möchte.
1: Genau, das hat sich zeitlich ein bisschen überschnitten. Also ähm, den Blog habe ich quasi vorher schon gegründet und habe vorher angefangen, auch über ETFs und so weiter zu schreiben. Ja. Und ähm, eines meiner Jahresziele war eben, diese ähm, Rüro-Brente mal ordentlich durchzuchecken und zu hinterfragen. Und dabei hat mir diese Honorarberatung eben geholfen. Und ähm, genau, bei diesem Prozess mit der Honorarberatung und dieser Rüro-Brente ähm, habe ich dann parallel auch, auch geschrieben und geblockt. Mhm. Und ja, war auf jeden Fall, bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Bad Endlich mal angegangen bin nach ja, drei, dreieinhalb Jahren. Eigentlich völlig verrückt, aber ähm, <lacht> immerhin habe ich es dann doch noch geschafft. <lacht> Ist ja auch ein ja. blödes Thema so, ne? Damit will man sich ja irgendwie auch nicht befassen. So lieber Ordner zu und, und Augen zu. Aber ähm, ja, ich bin froh, dass ich es noch gemacht habe.
0: Ja, ich habe äh, genau den gleichen Weg gehabt, nur dass ich nicht ganz so viel äh, Geld dann verloren habe, weil die, mhm. die Zimmerten Kosten jetzt bei seiner privaten Rentenversicherung, die sind schon äh, deutlich geringer, aber man hat da trotzdem auch eine jährliche Gebühr in Höhe von 75 mhm. Euro und ähm, dann die initialen Kosten. Das waren, ich meine, 1.600, 1.700 so um den Dreh und ähm, das ging dann noch, aber trotzdem. Ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man die Leute darauf aufmerksam machen muss. Und gerade im Bereich der Selbstständigen, ähm, da ist es wirklich wichtig, die darauf hinzuweisen. Weil ich erlebe immer wieder, dass die überhaupt keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann passiert es halt relativ schnell, dass man aus Versehen so eine rürup am Hacken hat.
1: Ja, genau. Also so war es ja tatsächlich bei mir auch. Ne? Es war halt eine Mischung aus Naivität, Faulheit ja einfach den Experten vertrauen nicht zu hinterfragen was die Dame eigentlich davon hat dass sie mir diese Versicherung jetzt verkauft zu eben genau diesen Konditionen ja. und ähm, ich finde auch dass äh, das auch der Finanzvisier ja auch immer so schön wem nützt ähm, also einfach mal zu hinterfragen ähm, was haben die Leute überhaupt davon wenn ich da jetzt irgendwo Geld investiere und machen die das wirklich damit ich reicher werde oder damit die reicher werden ja ja, das ist ja immer so dieser typische Interessenskonflikt, den man auf jeden Fall ja, auf dem Schirm haben sollte bei solchen Vertragsgeschichten.
0: Und jetzt hast du dir ein neues Ziel gesetzt und das heißt Bali statt Bochum.
1: <lacht> genau, Bali statt Bochum.
0: Aber was steckt denn da dahinter?
1: Bali statt Bochum, ja, das ist, das ist du spielst ja ein bisschen auf mein E-Book an. Genau. Das heißt nämlich so und ähm, wie ich genau auf den Titel gekommen bin, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, aber, äh, ja, genau, es, es geht darum, ähm, Frauen, also es richtet sich auch wieder speziell an Frauen, ähm, ja, so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben ähm, in die finanzielle Unabhängigkeit, die ja bei Frauen auch nochmal so ein bisschen, ja, so eine genderspezifische beinhaltet. Also bei Männern ist ja okay finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit, heißt, ich kann irgendwie von meinen Kapitaleinkünften leben, wie auch immer. Und bei Frauen schwingt ja aber schon noch sowas irgendwie damit, auch selbstständig als Frau einfach zu sein und unabhängig von von Partnern. Genau, und da versuche ich eben ja den Frauen, die sich vielleicht jetzt auch noch gar nicht so mit dem Thema auskennen, also eigentlich gerade die die Laien unter uns, mal so einen ersten Einblick zu geben, Geht von ähm, Zielsetzungen, wo will ich überhaupt hin, ähm, über ähm, wie erreiche ich das dann, was sind vernünftige Anlagestrategien, hin zu ähm, auch Geld und Partnerschaft und auch ähm, zusätzlich gebe ich so ein paar Einblicke auch in meine unternehmerischen Tätigkeiten und mein Know-how, was ich da gesammelt habe, um eben auch ja, das, das Konto noch schneller ähm, dann aufzufüllen. Genau. Und Bali steht eigentlich ähm, sinnbildlich für ja was auch immer. Also es kann eigentlich, kann eigentlich alles sein. Alles so, die, jedes Traumziel, ähm, was man sich so stecken möchte. Aber letztendlich steht es natürlich für Freiheit, ja.
0: Und Bochum steht dann für Hartz IV, oder?
1: Bochum steht für Armut Hartz IV. <lacht> Ähm, ja klar, das ist natürlich so, da spiele ich ja halt ein bisschen äh, mit diesen Klischees. Ja. Ich darf das auch, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ich kenne auch die schönen Seiten daran. <lacht> ähm, aber klar, Bali, da schwingt so ein bisschen Sonne, Sonnenschein, Yoga, Massagen mit und mhm. Bochum, Maloche, Arbeitslosigkeit, ähm, harte Arbeit, vielleicht so ein bisschen Perspektivlosigkeit. Genau, und dem möchte ich das ganz gerne gegenübersetzen und da ja, vielleicht einen ganz guten Einstiegspunkt zu liefern.
0: Was ich interessant finde, ähm, du hast jemanden gewinnen können, der auch schon bei mir im Podcast äh, zu Gast war, um das Vorwort zu schreiben.
1: Ja, absolut. Die Frau äh, Schwarzer, die Frau Jessica Schwarzer, genau. Ähm, an die bin ich geraten, über eine Aktion des Handelsblatts war glaube ich. Ähm, irgendwie sind wir da in Kontakt gekommen. Und ähm, ich hatte sie mal gefragt, ob ich nicht ein paar Bücher von ihr verlosen dürfte auf meinem Blog. Und das fand sie irgendwie ganz, äh, eine ganz tolle Idee. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich einfach mal ganz frech eine E-Mail geschrieben, ob sie nicht Lust hätte, äh, das Vorwort für mein Buch zu schreiben. Und das hat sie auch ähm, sehr gerne gemacht. Ja, da habe ich mich natürlich auch sehr darüber gefreut, so eine prominente Autorin damit drin zu haben.
0: Mhm. Und äh, wie kommt das Buch bisher an?
1: Ja, super gut natürlich. <lacht> Was soll ich sagen? Ähm, nee, klar. Ähm, ich habe letztendlich auch schon ein paar mehr verkauft. Also ich, also ich bewerbe es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Das, ist halt, das ist halt auf meinem Blog, da in einem Reiter, neu, E-Book. So neu ist es ja gar nicht mehr, aber funktioniert trotzdem. Ähm, und das Feedback, das ich bekomme, ist tatsächlich durchweg positiv. Also nicht nur, was Geldanlage jetzt speziell betrifft, sondern auch einfach so ein bisschen dieses ganze Umgang mit Geld, Mindset, ähm, so ein bisschen auch das, was so drumherum noch mitgehört, als einfach nur in ETFs zu investieren, sondern wo kommt mein Geld überhaupt her, wie kann ich dafür sorgen, dass es bei mir bleibt, ja. wie kann ich noch mehr verdienen, was sind so die Quellen, auch erstmal einen Überblick zu bekommen, den haben ja auch viele schon gar nicht, so über die finanzielle Situation. Und ähm, genau, dazu gibt es ja auch noch eine Haushaltsbuchvorlage und ähm, ja, ein recht, ein recht umfangreiches Excel-Tool gibt es auch noch mit dazu, wo ich halt ähm, verschiedene ETFs auch vorrecherchiert habe und so. Also eigentlich ist es, kann man daraus, glaube ich, ganz gut sich dann auch im Portfolio selber zusammenstellen. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe oder wurde mir auch so gesagt, dass ich da schon äh, einige Frauen auch dazu bringen konnte, ähm, sich darüber mal Gedanken zu machen und aktiv zu werden und das freut mich natürlich ähm, ganz besonders.
0: Kaufen das auch Männer?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> okay. Ähm, ein paar Männer waren dabei und sehr süß übrigens auch ein Papa, der das für seine zwei Töchter gekauft hat. Aha. Genau, der war irgendwie der Meinung, hier Mädels, seht mal zu, macht euch unabhängig von, von irgendwelchen Jungs und Arbeitgebern und hat dann direkt zwei für seine Töchter gekauft, ja, fand ich, fand ich sehr lieb, ja. sehr lieber Papa.
0: Ja, das ist auch eine, eine tolle Geschichte. Ähm, würdest du denn sagen, dass Frauen allgemein die besseren Anleger sind?
1: Auf jeden Fall, nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, das ist ja mal so ein ganz, äh, ganz schönes Thema eigentlich, mit dem man so ein bisschen spielen und polarisieren kann. Das mache ich dann ja auch ganz gerne. Ähm, genau, es, es gibt verschiedene Studien oder auch Experimente und irgendwie Untersuchungen von äh, Portfolios und Performances, die den Schluss theoretisch zulassen, dass ähm, Frauen äh, bei der Geldanlage vielleicht ein bisschen erfolgreicher sich verhalten. Ähm, als Männer, dazu muss man sagen, dass diese Studien, das sind jetzt keine Langzeitstudien, ne? das sind dann irgendwie Auszüge, wo halt Portfolios untersucht wurden innerhalb von einem Jahr oder so, aber ja, es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, dass ähm, ja, Frauen da vielleicht ein, ein besseres Händchen einfach haben, weil äh, ihnen ihr Ego nicht so im Weg steht, wie ja. das vielleicht Männern teilweise der Fall ist. Ähm, auf der anderen Seite wird Frauen ja auch ganz gerne mal dann irgendwie nachgesagt, naja, die sind, die performen besser, weil die nicht so viel Risiko eingehen. Mhm. Ja, das finde ich mal so ein bisschen eine unwürdige Begründung, ehrlich gesagt. <lacht> sondern ähm, Carola Ferstl hat das ja auch sehr schön in, in ihrem Buch ähm, beschrieben. Ja. Sie sagt, dass Frauen nicht risikoscheuer sind, sondern risikobewusster. Mhm. Also dass Frauen dieses Risiko einfach bewusster wahrnehmen und vielleicht... Ähm, bewusstere Entscheidungen treffen sich nicht so von Angst und Gier, Ego, ähm, vielleicht leiten lassen, wie das bei Männern eventuell der Fall ist. So Soweit die Theorie.
0: Ja. Mhm. ich muss <lacht> <Du musst> jetzt <lacht> die <Fahne> hochhalten. Ne? <lacht> nee, nee, das nicht, aber ich ähm, also, muss gerade dran denken. Ich habe äh, jetzt vor kurzem so ein YouTube-Video gesehen von Klaus Stern. Ähm, sagt ihr dir was? Nee. Klaus Stern ist ein deutscher Regisseur, der hat äh, die beiden Versicherungsvertreterfilme gedreht. Uh, Mehmet Göker, ist der dir ein Begriff? Auch nicht. Auch nicht. Das ist das System Größenwahn. Also der hat.
1: Ähm, ist das dieser Sales-Typ?
0: Ja, dieser das ist dieser Sales-Typ. Ah, ja, ja. Der ja, hat
1: ähm, die MEG ich,
0: ja. AG äh, gegründet ja. und äh, mhm. da gab es dann für die erfolgreichsten Mitarbeiter dann so dicke Siegelringe, es gab Tattoos ähm, von der Firma, MEG-Tattoos und ähm, der Typ hat <lacht> aber nichts erwirtschaftet, es war alles nur Schein und lebt jetzt in der Türkei und baut da das gleiche nochmal auf. Und dann, oh, schön. Ja, also wen es mal interessiert, ich habe beide Filme gesehen, ähm, es ist schon krass, also da dreht sich alles um, aber Klaus Stern hat dafür einen Preis bekommen und da gibt es ein Video bei YouTube und äh, da wird er dann eben gefragt, naja, ähm, wie ist denn da der Unterschied zwischen Männern und Frauen und äh, ob, ob das mit einer Frau auch möglich wäre, so zu Betrügen so extrem und äh, dann auch äh, so machomäßig aufzutreten und da hat er gesagt, nee, Frauen sind da komplett anders und sowas wäre da nicht möglich und äh, da musste ich jetzt eben bei deinen Worten dran denken.
1: Ja, ich glaube, so Generalisierungen sind ja immer sind ja immer schwierig. Natürlich sind auch nicht alle Frauen, laufen jetzt auch nicht mit dem Heiligenschein Nein, ähm, durch die Gegend, aber ich klar, ja, ich, ich kann das schon nachvollziehen, so so diese Denke, ich glaube schon, dass es viel mit Macho Macho zu tun hat, Alpha-Tierchen sein, ähm, Ego ein bisschen aufpumpen, ähm, vor den Kollegen prahlen. Ähm, ich denke schon, dass Männer da vielleicht ein bisschen prädestinierter für, für so ein Verhalten tatsächlich sind. Ja. Aber ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Auch dass er genau das gleiche jetzt nochmal versucht, ist ja schon ein bisschen also.
0: Ja, es ist bitter und da geht es im, im, zweiten, im zweiten Teil darum. Und er darf auch nicht wieder nach Deutschland. Der wird da gesucht und sobald er nach Deutschland kommt, wird er verhaftet, weil er halt echt betrogen hat. Und mhm. er sieht es aber komplett anders. Ach so. Ja, ja, er sieht es komplett anders. <lacht> Und der lebt dann wieder in so einer Villa mit eigenem Pool. Und ich glaube, das ist sogar, das sind mehrere Häuser, ist so eine ganze Anlage, ähm, wo er jetzt lebt. Und das ist ganz, ganz krass.
1: Okay, ist ein bisschen wie dieser Kim, wie hieß dann ja, mal. Ja, der in Neuseeland lebt. Internet, dieser Internettyp. Ja, genau, hat okay, ja, kommen. Genau. daran erinnert mich das ein bisschen. Ja, ist die gleiche so Geschichte. Geschichte. Ja, hm.
0: Bloß halt da hast du Versicherung, also Finanzbereich und beim anderen, das ist halt diese illegale ähm, Stream-Geschichte.
1: Genau, ja,
0: ja. Ja, spannendes Thema, aber darüber wollen wir jetzt ja nicht äh, sprechen. Ich glaub, da <lacht> genau. können wir auch einen eigenen Podcast äh, füllen. Ähm, ja. Ich habe noch mehrere Parallelen gefunden zwischen uns beiden, nicht nur ähm, beim Thema Bankberatung, Mhm. Ähm, sondern auch beim Thema Konten. Du hast ja auch einige Konten und hast da auch ein System dahinter. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, welches System du da hast.
1: Ja, meine Kontenstruktur, ja. Ähm, die ist so, dass ich ähm, vier Girokonten habe und ein Tagesgeldkonto. Mhm. Und was sich dahinter verbirgt ist, dass ich, also ich habe ein normales Gehaltskonto, da ist halt recht reges Treiben, ne? also Gehalt kommt drauf, Miete, Versicherung, alles Mögliche geht halt irgendwie davon ab. Mhm. Ähm, dann habe ich noch ein Wünschekonto. Ähm, da lege ich 10% meines Gehaltes hin, also es ist eigentlich auch nur ein Tiro-Konto, mhm. ähm, aber so für ja, nette Sachen zwischendurch, irgendwelche Urlaube oder ich gehe auch ganz gerne mal in die Therme oder ins Spa mhm. ähm, für, für so die schönen Sachen. Dann habe ich noch ein ich nenne es immer Notfallkonto, ähm, was mich dazu befähigt, eigentlich Geld auch in der tiefsten Pampa abzuheben oder so ziemlich an jeder Straßenecke. Mhm. Denn was bei mir mal ganz gerne passiert ist, also ich nutze meine EC-Karte sehr viel. Und dadurch gibt die auch häufiger mal den Geist auf. Also der Magnetstreifen funktioniert nicht mehr oder also, weil ich die wirklich in der Hosentasche habe, im Rucksack rumfliegt Jackentasche. Und dieses Notfallkonto ist sozusagen, weil es mal irgendwie was. Falls mal irgendwas ausfällt oder so, sind da auch noch ein paar Groschen drauf. Ähm, dann habe ich noch ein Verrechnungskonto ähm, bei der OnVista. Darf mhm. ich das sagen? Ähm, <lacht> und zwar, äh, also das Konto habe ich ja notgedrungen sozusagen. Und zwar geht es, geht es einfach darum, dass es bei OnVista, ähm, die haben ja dieses Free-Buy-System. Yeah. Ähm, das heißt, je mehr Geld auf diesem Verrechnungskonto liegt, ähm, desto mehr Free buys, also desto häufiger kann man gebührenfrei ähm, Aktien kaufen. Mhm. Und dementsprechend habe ich da noch, noch ein bisschen Geld drauf liegen. Also einfach nur zu dem Zweck. Was andere, also da liegt einfach nur Geld. Mhm. So. Ähm, genau, und dann habe ich noch mein Tagesgeldkonto. Das sind halt so der Notgroschen und ähm, ja auch so ein bisschen Sicherheitsreserve. Ähm, genau. Liegt auch nur rum. Passiert, passiert auch nicht viel drauf. Aber da liegt es ganz gut. Erstmal, ähm, wenn mal was ist, kommt man dran. Ähm, genau, das sind so, das sind so meine, fünf, meine fünf Konten.
0: Und ein Depot hast du auch noch.
1: Ja. Ich das hat auch ja auch noch.
0: wieder ein Verrechnungskonto.
1: Ja, genau, also ich habe ja, also letztendlich habe ich auch zwei Depots, ja. Okay. Was einfach dem geschuldet ist, dass ich halt ähm, bestimmte ETFs besparen möchte und es gibt nicht. Also die ETFs gibt es nicht alle in dem bei dem einen Broker, deswegen ähm, habe ich mir da zwei Depots angelegt.
0: Das gleiche habe ich nämlich auch gemacht, ähm, deswegen ah ja. habe ich, ja, hab ich auch zwei und ähm, das ist schon mhm. spannend, auch wie sich das weiterentwickeln wird. Also es wird ja langsam auch teurer, also die Preise werden da äh, angehoben teilweise bei einigen ähm, Brokern. Und ähm, da muss man dann eben auch gucken, ob man dann nicht doch äh, wieder woanders hingeht. Und ähm, teilweise werden halt bestimmte ETFs, die man gerne hätte für einen Sparplan, äh, dann dann nicht kostenlos angeboten. Dann kostet das halt entsprechend mehr. Dann wechselt man auch wieder oder hat ein zweites Depot und äh, so geht es dann ganz schnell.
1: Ja, ich denke auch, so kann sich das recht, recht schnell dann anhäufen. Ich, also ich finde immer, solange man den Überblick halt behält, ist ja ist ja alles gut. Mhm. Und ähm, ich finde, also Gebühren sparen weil der Geldanlage ist eigentlich immer ein ganz guter Grund, dann nochmal ein bisschen Paperwork ähm, auszufüllen, denke ich. Ja. Ähm, ja, genau. Also bei dem Notfallkonto beispielsweise, da bin ich, das benutze ich eigentlich sehr, sehr selten. Also da bin ich jetzt auch kurz davor, das einfach zu kündigen, weil es ja, und dann irgendwie auch Quatsch vielleicht ist. Ähm, also, ne, so, so entwickelt sich das ja dann auch. Machen wir mal, mal ein Konto auf, schließ mal, mal wieder eins. Ja. Ähm, je nachdem, wie es dann halt gerade so passt.
0: Genau. Spannend fand ich. Das kommt dann ja wahrscheinlich auch dann auf die unterschiedlichen Konten. Deine Sparquote betrug im letzten Monat fast 50 Prozent bei gleichzeitiger Reduzierung von deinen Lebenshaltungskosten. Wie schafft man das denn? <lacht>
1: Ja, <lacht> gute Frage. Ähm, ne, also mein Ziel für dieses Jahr war ja eine durchschnittliche Sparquote von 33 Prozent. Ja. Und dann hat man natürlich mal Monate, wenn man irgendwie in Urlaub fährt, dann sind es nur 20. Und dann hat man mal irgendwie Monate, wo es ja irgendwie ganz gut läuft und vielleicht die Eltern einem nochmal irgendwie fuffi zugesteckt haben, wo <lacht> man dann bei knapp 50 Prozent landet. Ja. Ähm, aber ich glaube letztendlich ähm, es ist es auch eine Frage des Ziels. Also, pf, klar, wenn ich mir das Ziel nicht gesetzt hätte, ähm, so eine hohe Sparquote zu haben, dann hätte ich sie jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht. Und ähm, ja, in der Umsetzung bedeutet das einfach auch klein anzufangen. Also anfangs spart man dann mal irgendwie beim, beim zweiten Bier oder so. Mhm. Ähm, aber das habe ich jetzt auch übers Jahr gelernt, dass das macht halt eigentlich nicht den Kohlefett. Das ist halt schön, damit anzufangen, um auch so ein bisschen in diese Denkstrukturen reinzukommen, um so dieses ja, Gefühl dafür auch zu entwickeln und diese Einstellung ein bisschen zu manifestieren. Ähm, aber letztendlich, womit ich es halt dann auch den Sprung geschafft habe, waren halt einfach die Fixkosten. Also klar, da spielt halt auch diese Rentenversicherung mit rein, die ich jetzt halt nicht mehr habe. Das waren mal eben 300 Euro. Ähm, genau, also die dann noch die dann noch zusätzlich zu haben, ist natürlich auch nett. Ja. Oder irgendwelche Abos. Ähm, ich, hinzu kommt bei mir, dass ich nicht rauche, dass ich kein Auto habe. Ähm, also vielleicht auch viele Kosten, die bei, bei vielen Menschen vielleicht auch einfach anfallen, die man mal hinterfragen könnte. Rauchen, davon kannst du ja auch ein Lied singen, ja. inwiefern das dann äh, Geld spart. Ähm, ja, ich, und irgendwie das Witzige ist aber auch, dass ich mich gar nicht so limitiert fühle. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich eisern spare, sondern ich glaube, es ist einfach ganz viel eine Einstellung und auch, ja, was ist das Ziel dahinter, wo, wofür spart man denn? Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man weiß, wo, wofür man dann irgendwie auf das zehnte Bier verzichtet <lacht> ähm, oder irgendwie auf, auf den Niedelnagel neuen äh, Mercedes oder was auch immer es dann ist, ja dann relativiert sich das ganz schnell. Und bei mir ist es ja tatsächlich so, also ich spare nicht auf irgendwelche jetzt Gegenstände oder auf ein Auto oder auf eine tolle Reise oder so, sondern bei mir geht es halt wirklich um, um Zeit, um finanzielle Freiheit. Und klar, das kann man dann auch ganz schön gegenrechnen. Also wenn ich, wenn ich jetzt halt kein Auto habe, dafür aber... In 15 Jahren aufhören kannst zu arbeiten, dann, dann äh, gehe ich das sozusagen ganz gerne ein, diesen Verzicht, in Anführungszeichen.
0: Ist es denn dein Ziel, in 15 Jahren aufzuhören zu arbeiten?
1: Spätestens.
0: Also mit 45 dann? Ja. Okay. Spätestens. Aber das ist natürlich dann auch ein harter Weg bis dahin, ne?
1: Absolut, absolut. Und ähm, ich glaube auch, dass man das nicht nur mit, also klar, sparen und investieren ist halt so die eine Schraube, mhm. ähm, aber die andere Schraube, die, wie ich glaube, einfach noch viel größer ist, ist halt die Einkommensseite. Mhm. Und ähm, klar, das ist also jetzt dadurch, dass ich jetzt, ich sag mal, nicht klassisch angestellt bin, sondern ähm, da halt selbstständig bin und mein eigenes Unternehmen habe sind das glaube ich schon mal ganz gute Voraussetzungen einfach dafür mhm. um halt nicht immer nur ja, Zeit gegen Geld zu tauschen sondern ja da irgendwie auszubrechen und sich da ein System zu schaffen, was dann irgendwann mal in Anführungsstrichen von alleine dann einfach Geld verdient, ohne dass ich ins Büro fahre
0: mhm. Genau. Lass uns doch darüber mal so ein bisschen ähm, sprechen, über die berufliche Gründung von deinem Unternehmen. Du hast es ja schon mehrfach äh, angesprochen. Mhm. Du hast ein sehr interessantes Startup gegründet, was äh, eigentlich auch ziemlich bekannt wurde vor einigen Jahren. Und das hast du dann sukzessive auch verfeinert. Magst du vielleicht ein bisschen ähm, darüber was erzählen?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ich habe vor... Ich glaube, wir gehen jetzt ins vierte Jahr, das mhm. Portal wGsuche.de gegründet. Also es ist nicht WG gesucht, mhm. sondern äh, der kleine Konkurrent davon. Ähm, genau, und das kam eigentlich so, ich, also ich habe ja studiert und bin dann erstmal ja, langweilig in Angestelltenverhältnis auch gerutscht mhm. äh, in Hamburg damals. Und nach zwei Jahren habe ich aber irgendwie gemerkt, okay, es ist vielleicht nicht so mein Ding, da muss noch was anderes geben und habe mich dann mit noch zwei Freunden zusammengetan und ja sind, also zusammen sind wir auf diese Idee gekommen, mal ein etwas schöneres und userfreundlicheres WG-Portal ähm, auf die Beine zu stellen, mhm. das ein bisschen die, die Mitbewohner noch in den Vordergrund rückt. Bei einer WG geht es ja eigentlich nicht um eine leere Wohnung, sondern da sind ja auch noch Menschen mit dabei. Mhm. Und das haben wir vor vier Jahren gegründet, sind dann äh, dafür auch nach Berlin gezogen tatsächlich und ähm, hatten das Glück, äh, relativ zügig eine Kooperation mit immobilien Scout24 eingehen zu können. Mhm. Und die, die trägt uns sozusagen finanziell ähm, auch immer noch weiter. Und genau, das ist so, das ist das eine Projekt, das wir haben. Ähm, wir machen auch noch ein Senioren-WG-Portal. Mhm, Seni <lacht> genau, Senioren-WG finden heißt das. Ähm, das ist so ein bisschen unser ja, Herzensprojekt, aber warte mal ab, in ein paar Jahren ähm, wird das dann vielleicht auch. Äh, noch ein weiteres Pferd im Stall sein, mhm. ähm, genau, das, das machen wir noch und äh, ja, immer mal so ein zwei, ein, zwei Nebenprojekte, die sich auch so mehr oder weniger um die Thematik wohnen, zusammenwohnen, ähm, drehen, mhm. genau, ja, das ist so mein, mein Hauptverdienst sozusagen.
0: Und das heißt, ähm, das Thema demografischer Wandel spielt dir natürlich da in die Karten, ne?
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Klar, wenn man, äh, immer wenn ich erzähle, ja, wir machen Senioren-WG-Portal, kommt immer als erstes, oh, ist das denn schon ein Thema? Und dann sage ich immer, nee, aber <lacht> guck doch mal 10, 15 Jahre weiter. Ähm, da wird es definitiv ein Thema sein. Ähm, aufgrund, genau, wie du schon sagtest, äh, demografischer Wandel, steigende Mieten. Und natürlich ist das, ist das ein absolutes, ein absoluter Megatrend. Mhm. Äh, diese Überalterung unserer Gesellschaft. Und klar, Senioren, also würde dann auch meine Eltern betreffen, ähm, beispielsweise, wie wollen die dann wohnen oder wie möchte ich auch, dass die wohnen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass die irgendwo in einem Pflegeheim ähm, vergammeln, mhm. sage ich jetzt mal, sondern äh, ja vielleicht dann mit anderen Senioren äh, irgendwie nochmal eine WG gründen, zusammen wohnen, nicht alleine sein, Kosten teilen. Das sind ja alles so Aspekte, die damit die damit reinspielen. Mhm. Und ähm, genau, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Projekt, was auch sehr viel Spaß macht, das zu verfolgen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. In Japan gibt es ja auch ähnliche ähm, Strukturen. Da ähm, schauen Sie ja eben auch, wir haben ja auch eine sehr alte Gesellschaft, dass da unterschiedliche Generationen von älteren Menschen zusammenleben, die sich dann gegenseitig unterstützen und äh, die dann so eben auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Aber nicht auf dieser Altenheimbasis, sondern wirklich mhm. auch äh, auf dieser ja, WG-Basis, vielleicht ein bisschen anders, aber vom Prinzip her mhm. geht es in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich finde das wirklich ein, einfach auch ein schönes Thema mhm. und klar, Senioren-WGs, also ich meine, die Leute haben früher auch in Studenten-WGs gewohnt, warum dann nicht äh, den Lebensabend nochmal in der WG verbringen. Ja. Ähm, kann ja kann ja irgendwie auch ganz lustig sein, ne? stelle ich mir zumindest lustig vor, wenn man da äh, die richtigen Leute noch mit dabei hat. Ja. ja.
0: Hast du denn in der WG gewohnt während des Studiums?
1: Ja, ich habe eigentlich nur in WGs gewohnt während okay. des Studiums und auch noch ähm, während meines ersten Jobs äh, in Hamburg damals. Und erst als ich jetzt nach Berlin gekommen bin vor vier Jahren, durfte es dann mal die eigene Wohnung sein. <lacht> genau, also reichlich WG-Erfahrung, gute, gute und schlechte. <lacht>
0: ja, die hatte ich auch. Aber irgendwann war bei mir halt der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, reicht jetzt.
1: Ja. ja, genau so war es bei mir eigentlich auch. Also... Ja, irgendwann die äh, der Boss sein, sozusagen in eigenen vier Wänden und die Ruhe haben. Mhm. Das war mir dann irgendwann auch sehr wichtig, genau.
0: Ja, wobei, wenn die Entwicklung jetzt aus anderen Ländern hier rüberkommt, dass halt die Mieten wirklich äh, exorbitant teurer werden. Gerade in Berlin zum Beispiel als Weltstadt, ja. in München ist es ja schon sehr hoch, dann kommt das Thema WG halt noch viel mehr auf die Agenda von nicht nur jungen Leuten.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Das ist ähm, steigende Mieten... Sind natürlich immer ein Thema und ich glaube, wird es auch die nächsten Jahre natürlich weiterhin bleiben. Von daher ist auch das definitiv noch ein Wachstumsmarkt. Mhm. Und ähm, ja, es ist ja auch nicht nur auf Studenten ähm, beschränkt, sondern auch Young Professionals, Berufseinsteiger, viele Pendler. Ne, das spielt ja auch alles damit rein. Der ja. ähm, ja, ist auf jeden Fall weiterhin ein super spannender Markt in allen Altersgruppen, eigentlich letztendlich.
0: Mhm. Und läuft es denn nach wie vor ähm, mit dieser Immobilien-Schiene, also Immobilien-Scout 24, hast du erwähnt? Läuft es nach wie vor so gut im Internet mit solchen Portalen? Weil da gibt es ja auch sehr viele von, ne?
1: Genau, da gibt es da gibt's sehr viele von. In Deutschland kennt man ja so die üblichen Verdächtigen. Ähm, Immobilienscout24 ist ja, ja ein Platzhirsch mhm. äh, mit großem Abstand. Aber ja, was gibt natürlich so einen Trend hin zu Ebay-Kleinanzeigen, da kostet das nichts. Ja. Ähm, hin zu Facebook, da kostet es auch nichts. Ähm, da habe ich auch meine Facebook-Gruppen, die da heißen Wohnung gesucht Berlin, also wo das Ganze vielleicht genauso schnell funktioniert, ich nichts bezahlen muss und ich auch schon direkt ein Gesicht dazu habe oder vielleicht ne, irgendwie Freundesfreunde oder vielleicht kennt den ja jemanden. Also das merkt man schon. Ein weiterer Trend ist auch gerade möbliertes Wohnen, also ähm, gerade auch, auch in Berlin eben für Pendler oder ähm, Businessleute oder auch Studenten, die mal irgendwie für ein halbes Jahr kommen oder für ein Jahr. Ähm, ist auch ein ganz großer Trend, dass man tatsächlich immobilierte Wohnungen dann einzieht, die von außerhalb direkt auch bucht mhm. ja, über die Plattformen. Ähm, genau, ja, die Makler haben es ja gerade auch nicht so leicht durch dieses ähm, Bestellerprinzip, seitdem ja derjenige den Makler bezahlen muss, ähm, der ihn auch bestellt. Das merken die großen Immobilienportale, die eben mit den Maklern ja Geld verdienen. Merken ähm, yeah. das natürlich auch. Ähm, also da könnte ich mir vorstellen, dass sich da also in den nächsten, nächsten Jahren auch nochmal ein bisschen was ja, konsolidiert oder vielleicht der ein oder andere Player ein bisschen ins Wanken kommt.
0: Wie verdient ihr denn euer Geld mit eurem Portal? Müssen die User da auch ähm, eine Prämie zahlen, eine Gebühr, eine Provision?
1: Nee, genau, bei uns äh, ist es für den User komplett kostenlos. Ähm, und wir leben von der Kooperation zum immobilienscout Scout 24 und der Deal dahinter ist, dass wir ähm, diese Zielgruppe haben, die sie nicht haben. Also junge Leute, Studenten, ähm, die äh, suchen nicht auf Immobilien Scout, sondern die suchen eben bei uns. Mhm. Für Immobilienscout sind die aber natürlich trotzdem sehr interessant, denn das sind eben die, die später ein Haus kaufen oder eine größere Wohnung anbieten oder halt dann auch einfach mal einen Makler bestellen. Ja. Und deswegen ist diese Kooperation auf ja, strategischer Ebene und aber auch dann wieder relativ operativ, denn was passiert ist, wenn jemand bei uns ein WG-Zimmer einstellt, wird das auch bei Immobilienscout24 veröffentlicht. Mhm. Ähm, hat für Immobilien-Scout den Vorteil, dass sie eben diese Listings auch bekommen, also ja mehr Inventar sozusagen haben und für den User ähm, den schönen Vorteil eben durch das Einstellen kostenlos auf nur ein Portal, dann halt eben auch auf zwei, unter anderem eben dem Marktführer für Immobilien auch gelistet zu sein, also doppelte Reichweite.
0: Das klingt sehr spannend. Also ich glaube, der Markt, der wird sich auch noch, ähm, wie du schon gesagt hast, verändern in den kommenden Jahren, auch durch den demografischen Wandel, durch die Konkurrenzsituation im Netz. Und es ähm, schon spannend, das ist genauso wie in der Finanzwelt, ne?
1: Ja, stimmt, eigentlich ist es eigentlich ein ganz guter Vergleich, ja. Ja. Da wird auch ein paar Stühlen gerade gesägt. Ähm, definitiv, ja. Lohnt sich, lohnt sich aktiv zu beobachten und da vielleicht die ein oder andere Business-Chance äh, noch mitzunehmen, ja.
0: Du siehst das ja positiv, Business-Chance mitnehmen. Normalerweise würde jetzt der ein oder andere dann das halt so ein bisschen negativ sehen und ja, das wird ja alles schlecht und es gibt eine Menge Arbeitslosigkeit, aber es gibt halt auch eine ganze Menge Chancen, die da am Markt entstehen.
1: Total. Also ich sehe das dann, stimmt, so habe ich es noch nie betrachtet <lacht> eigentlich, dass man das auch negativ sehen könnte. hast du natürlich recht. Ja. Vielleicht bin ich da zu sehr in der, in der Business- und Innovationsschiene drin, dass ich denke, Klar, aus, aus jedem Alten entsteht dann auch was Neues. Und ich finde halt, wenn bestimmte Portale oder Branchen oder Unternehmen einfach keinen essentiellen Mehrwert mehr liefern, mhm. dann ist halt die Frage, inwiefern es da diese Daseinsberechtigung einfach gibt. Also das mhm. hört sich jetzt hart an. Natürlich möchte ich natürlich nicht, dass, dass 600 Leute arbeitslos werden. Aber äh, daraus entsteht ja dann auch wieder was Neues. Also die Leute werden immer... Äh, eine Wohnung suchen ja. ähm, und sie werden auch weiterhin irgendwie Auto fahren, obwohl es Carsharing gibt und Uber und was weiß ich nicht alles und es wird vielleicht auch weiterhin Geld als oder irgendeine Art von Zahlungsmittel geben. Ja. Ähm, aber die Frage ist dann halt ja wie genau und was daraus entsteht und ähm, welche neuen ganz neuen Industriefelder da daraus ja auch entstehen. Ja. Ähm, und klar, das ist das ist ein Risiko für die einen, aber vielleicht auch ähm, genauso gut auch eine Chance, Chance dann wieder für andere. Und ich glaube, da muss man einfach flexibel bleiben, definitiv. Ja,
0: Aber man merkt, du kommst aus der Startup-Welt. Und ähm, <lacht> ich habe ja viele Leute aus Startups äh, schon interviewt ja. im Podcast. Es ähm, ist immer wieder erfrischend, weil gerade wenn man jetzt so den Alltag hat, den beruflichen Alltag, da ist die Sichtweise komplett eine andere.
1: Ja, in Bezug auf... Ähm, so Wahrnehmung von so, von so einem Wandel meinst du? Oder? Ja,
0: auch das Thema Chancen, wie mhm. du es jetzt eben äh, mhm. genannt hast. Also wenn du jetzt ein gewisses Alter erreicht hast, also über 40 äh, oder über 50 sogar, da ist alles komplett negativ und die arbeiten dann halt äh, seit 10, 20 Jahren im Job und äh, die können sich das halt nicht so als Chance vorstellen. Ne?
1: Obwohl es ja gerade die eigentlich sollten. <lacht> Ja. Oder? Also ich meine, wenn ich seit zehn Jahren in meinem Job versauere und eigentlich vielleicht, klar ist natürlich die Sicherheit oberste Priorität, höchstwahrscheinlich, ähm, ja, du hast recht, vielleicht hat man dann nicht Lust, nochmal was noch mal was Neues zu machen oder sich nochmal was Neues einzuarbeiten und hält dann lieber an dem Alten fest. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass bei mir nicht so wird, wenn ich 40 oder
0: 50 bin. Ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen und äh, bei okay, mir ist es auch nicht Dank. so. Ähm, ja. Aber das ist halt das Spannende, weswegen ich eben auch Podcast oder Blog oder alles, was dazugehört, mache du wahrscheinlich dann auch mit deinen Startups, mhm. mit mit dem Blog. Ist mhm. Es ist halt generell, man lernt ständig was Neues. Man muss sich auf neue Gegebenheiten einstellen und ähm, dieses Wissen, diese Erfahrung, die bringen wir jetzt zum Beispiel auch in unserem Gespräch jetzt rüber und da bin ich jetzt auch bei, bei einem äh, weiteren Punkt, mit dem ich dann das normale Interview auch abschließen möchte, mhm. äh, nämlich das Aufbauen von Wissen oder Humankapital und du hast dir ja zum mhm. Beispiel das Ziel gesetzt, äh, mindestens drei Bücher im Monat zu lesen und daraus fünf Lernen zu ziehen. Das war ja auch meine Einstiegsfrage mit der, der Kunst des Krieges mhm. und ähm, ich bin ja schon froh, im, im Monat wenigstens eins zu lesen und ähm, nutze sehr viel diese Blinkist-Zusammenfassung. Ähm, wieso mhm. hast du dich dazu entschlossen, mindestens drei Bücher zu lesen.
1: Ja, blöde Idee, auf jeden Fall ist ganz <lacht> schön viel. <lacht> nee, ähm, ich glaube auch da, ist so ein bisschen wie beim Sparen, man muss halt einfach anfangen, einfach mal klein anfangen. Ähm, zu Anfangs hatte ich ja halt tatsächlich auch das Ziel, ein Buch pro Monat zu lesen. Mhm. Ähm, das habe ich aber relativ easy dann doch hinbekommen. Also es ging leichter, als ich, als ich dachte. Mhm. Um, und dann habe ich mir zur Mitte des Jahres irgendwie ich ein bisschen reflektiert und dachte, okay, Ziele sind ja eigentlich dafür da, dass du halt wächst. Ja. Und wenn du halt Ziele hast, die du so im Handumdrehen pff, mal eben so erreichst, hat das ja nicht viel mit Wachstum zu tun. Ne? Das ja. ist dann eigentlich mehr so Befriedigung, ja, ich bin so toll, ich habe jetzt irgendwie ein Buch gelesen. Um, ja, und deswegen habe ich das Ziel nochmal ein bisschen angehoben auf drei Bücher pro Monat, wobei man das auch relativ relativieren muss, denn das dritte Buch ist immer ein Buch, was ich schon mal gelesen habe. Also da ist nicht so der krasse Aufwand, sich dann nochmal so reinzudenken, sondern eigentlich so ein bisschen aufzufrischen. Okay. Ähm, ja, und dahinter steckt eigentlich, wie du schon sagst, ist genau der Gedanke Lernen, ähm, Humankapital, Wachstum, nicht stehen zu bleiben, Klar, viele fragen dann, über, wie machst du denn das? Und dann sage ich immer, ja, ich gucke halt kein Fernsehen. Was für mich auch eine ganz neue Erfahrung ist, ehrlich gesagt. Ich habe früher sehr viel Fernsehen geguckt. Mhm. Aber irgendwann auch durch mein E-Book natürlich haben sich da so ein bisschen die Prioritäten verschoben. Als ich dieses E-Book geschrieben habe, da bin ich halt um 6 Uhr aufgestanden, habe drei Stunden daran gearbeitet, bin zur Arbeit gefahren, habe quasi mein tägliches Doing gemacht bin nachmittags wieder nach Hause und habe wieder an meinem E-Book gearbeitet bis irgendwie elf, zwölf und bin dann halt ins Bett gegangen. Also da war auch gar nicht gar nicht so Zeit für, für jetzt beispielsweise Fernsehgucken, was ja normal mal eine Tätigkeit ist, der ähm, viele Menschen ja nun sehr, sehr lange und häufig auch immer wieder nachgehen. Mhm. Ähm, ja, und ich habe dann für mich einfach entschieden, so, okay, Prioritäten umverteilen durch natürlich auch dieses ganze, nicht nur Geldverständnis, sondern bei mir hat sich auch so ein gewisses Zeitverständnis ähm, ja, manifestiert, mhm. dass meine Zeit mittlerweile ähm, ja, mehr wert geworden ist und auch einfach ja, zu wichtig ist, als halt irgendwie vor der Glotze zu sitzen. Ist also, ist nur ein Beispiel, ne? man mhm. kann ja auch irgendwie andere sinnlose Sachen machen. <lacht> ähm, aber genau, das war auf jeden Fall so ein Faktor bei mir und ähm, ja, diese, dieser Druck, den gebe ich mir natürlich ganz gerne selber. Deswegen veröffentliche ich das ja auch und schreibe das ja auch in den Blog, um mich da so ein bisschen selber zu verhaften letztendlich. Mhm. Ähm, ja, um dann nicht irgendwie als Quacksalber zu gelten, <lacht> sondern das dann auch wirklich zu machen. Ja. Ähm, genau, ja, und so, so ist das dann so ein bisschen gekommen, dass ich dann hochgehoben habe auf drei Bücher pro Monat, Fernsehen ganz, ganz weggemacht. Ich habe meinen Fernseher jetzt auch verkauft, Echt? Ähm, tatsächlich, ja.
0: <lacht> Und Netflix hast du auch gekündigt.
1: Genau, Netflix äh, Netflix Abo habe ich, hab ich auch nicht mehr, hatte ich jetzt auch nicht so lange, aber mhm. ähm, ra radikal, <lacht> radikal Diät mal, mal gucken, wie es läuft. Mhm.
0: Hörst du denn Podcast, um dich zu bilden?
1: Natürlich, ich höre Podcasts, ich, ähm, ich nutze tatsächlich auch Blinkist. Echt? Ähm, du es erwähnt hast, aber erst seit kurzem ähm, aber weiß ich noch nicht, wie ich das finde.
0: <lacht> das ist ein spannendes Thema. Ich habe da äh, letztens mit einer Kollegin auch ähm, drüber diskutiert. Äh, die hat gesagt, das ist so ein typisches Männerding. Ähm, Männer sind zu faul zum Lesen. Die wollen oh
1: äh,
0: die Sachen. Oh, dieser... aber
1: richtig dicke hier. Ne?
0: Ja gut, ich meine, äh, ich, arbeite, ich arbeite mit sehr vielen Frauen zusammen. Da äh, kenne äh. ich dann so ein bisschen die, die Denkweisen. <lacht> ähm, aber äh, sie hat eigentlich recht. Das ist ähm, schon so eine... Bequemlichkeit auf der einen Seite, so Buchzusammenfassungen mhm. zu lesen. Auf der anderen Seite, bei mir ist es nicht Bequemlichkeit, sondern ich habe einfach nicht die Zeit, mhm. ähm, weil ich, ich arbeite 40 Stunden, habe Blog, ja. habe zwei Podcasts, äh, habe noch Privatleben und äh, da bleibt dann halt nicht mehr so viel Zeit, um um drei Bücher jetzt zu lesen. Und äh, da lese ich dann lieber vier, fünf äh, Buchzusammenfassungen und dann nehme ich trotzdem dann Mehrwert mit, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe ja mal das Experiment gemacht, weil ich habe diesen Zusammenfassung nicht so ganz getraut. Ich dachte mir, okay, lese dann jetzt nur die Zusammenfassung und reicht dir das dann? Aber ich habe mal eine Zusammenfassung gelesen von einem Buch, das ich tatsächlich davor komplett gelesen hatte. Mhm. Und es kommt schon ganz gut hin, so inwiefern ich das jetzt von, von diesem einen Ding beurteilen kann. Aber ich persönlich sehe ja trotzdem immer noch den Mehrwert auch einfach eines Buches, also die geht es ja wahrscheinlich ähnlich, ich sitze halt eigentlich den ganzen Tag vor irgendeinem Bildschirm, entweder das ist mein Laptop oder mein Handy ähm, oder mein iPad oder sonst irgendwas ähm, und da bin ich dann mittlerweile auch mal ganz froh, mein Papier in der Hand zu haben und es blinkt und flimmert nicht, sondern es ist einfach schwarz auf weiß gedruckt ich kann umblättern, ich kann drin rummalen, ähm, Zitate anstreichen und äh, ja, von daher äh, glaube ich, werde ich nicht komplett auf Blinkist um umsteigen.
0: Ich glaube, darum geht es noch nicht komplett umzusteigen. Aber ja. äh, ich finde es ähm, spannend, was du eben gesagt hast, weil ich habe auch, ich glaube, Tim Ferris habe ich komplett gelesen, ja, vor mhm. einer Zeit schon, und habe dann die Zusammenfassung gesehen, die ist schon anders äh, als als das Buch. Also äh, da geht viel verloren. Bei ja. dem Buch, bei anderen äh, war es umgekehrt. Äh, das fand ich ziemlich langweilig und da fand ich die, die Blinks dann einfach viel besser.
1: Ja, es kommt ja auch immer darauf an, warum man so ein Buch liest ne? und ja. in welcher Situation man da jetzt gerade ist. Also ich würde wahrscheinlich eine ganz andere Zusammenfassung schreiben als du. Definitiv. Und wieder ja. als der Blinkist-Typ. Ja. Ähm, von daher ja, ist es, glaube ich, auch immer eine Frage, was man dann auch tatsächlich selber daraus ziehen kann. Und klar, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da dann auch viele Sachen verloren gehen für dich persönlich. Vielleicht würde ich das nicht so vermissen. Mhm. Aber ja, also grundsätzlich finde ich Blinkist ähm, schon, ne, schon ein cooles Konzept eigentlich. Also ich meine, letztendlich ist das ja auch immer noch besser, als sich als gar nicht weiterzubilden, ehrlich gesagt. Ähm, dann lieber ja. ein paar Blinks, äh, als es komplett sein zu lassen, definitiv, klar.
0: Ja. ja, und das Spannende ist ja, die haben ja über eine Million Kunden schon. Die meisten zwar in den USA jetzt, weil sie da große Kampagnen ja. gefahren haben, äh, mit, mit AppSumo zum Beispiel. Aber das ist schon ein spannendes Konzept, was auch noch größer werden wird. Da bin ich von überzeugt.
1: Ja, denke ich auch. Und es ist auch eine der wenigen ähm, Apps oder auch Abos, für die ich auch tatsächlich bereit bin, Geld zu zahlen. Ich auch. <lacht> also sonst, ich weiß gar nicht, hab ich, ja, ich habe noch so eine Meditations-App, für die ich mal 2,99 bezahlt habe. Ähm, aber ansonsten ähm, bin ich da eher skeptisch mit so App Inhalten, Aber ähm, die haben mich auf jeden Fall auch überzeugt, da zumindest ein paar, ein paar Euro zu lassen, ja.
0: Ja. aber äh, was ich jetzt gemerkt habe in dem äh, Gespräch was jetzt völlig ausgeartet ist wir haben jetzt 50 Stunden erreicht und oh, nicht mal es ähm, also du weißt ähm, wo du hin möchtest ähm, du hast äh, klare Ziele und äh, du möchtest einfach auch mehr erreichen und ich glaube das ist jetzt in dem Gespräch sehr sehr gut rübergekommen und ähm, vielleicht kann der eine oder andere ja dann mal bei dir abschauen, wie man sich da konkret Ziele setzt, ob das nun mit den drei Büchern ist oder mit der Sparquote, mit, mit ähm, Unternehmen gründen. Das, was du da gesagt hast, das finde ich mhm. sehr, sehr inspirierend.
1: Ja gerne. Also auch wenn wenn jemand irgendwie noch weiteren Input braucht oder Fragen hat oder Austausch, ich bin da mehr als offen für alles definitiv ähm, und freue mich da auch immer andere andere Sichtweisen noch mal zu sehen. Ja, um auch da letztendlich wieder sich zu bilden und weiterzuwachsen. Das steht so ein bisschen überall merkst du schon. Ja, ja. Ähm, ja also es macht noch einfach super Spaß.
0: Super. Ja. Dann äh, kommen wir mal zum Wordshuffle. Ist
1: es jetzt soweit? Ja, oh jetzt Gott. Ist soweit
0: jetzt. 57 <lacht> Minuten, ähm, da wird es jetzt mal Zeit. Ich glaube, der Einzige, der wirklich ähm, nach der Stunde kam, war Alex Fischel, den hast du ja auch gelesen. Ne? Da ja. kam das Wordshuffle auch erst ganz, ganz spät.
1: Okay, na dann los.
0: Okay, BVB ist der erste Begriff. <lacht>
1: BVB, ja. ah, echte Liebe.
0: Du spielst doch selber Fußball, ne?
1: Ich spiele selber Fußball, ja, schon, schon eigentlich immer, seit ich elf bin. Und BVB ist natürlich mein absoluter Herzensverein. Immer mit Papa im Stadion gewesen und Autogramme gesammelt.
0: Okay, schwarz-gelbe Bettwäsche.
1: Alles, Bettwäsche, nice. Handtuch, Sporttasche, Trikots, was man sieht, Socken.
0: <lacht> ähm, ja, ich fand es so lustig jetzt im letzten Dortmund-Tatort mit der Bettwäsche von dem äh, Kommissar. Das war schon ein Highlight.
1: Stimmt, ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, stimmt, der hat echt den BVB-Bettwäsche geschlafen. Sehr sympathischer Typ.
0: <lacht> <lacht>
1: der weiß, was gut ist.
0: <lacht> okay, das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Ähm, <lacht> nee. Aber äh, vielleicht möchtest du noch sagen, äh, wo du spielst: Mittelfeld oder Sturm?
1: Ähm, nee, äh, Sechser oder Achter. Sechser, Achter, Zehner, je nachdem, was so gebraucht wird. <lacht> Okay. Also eher so strategisch, Spielaufbau. So ein Kehl. Ja, Gündogan. Genau. Gündogan, Weigel.
0: <lacht> okay. Ähm, der nächste Begriff heißt Budapest.
1: Budapest, ja, eine Stadt, die ich äh, dieses Jahr neu entdecken durfte. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Äh, Habe mich sehr an Berlin auch erinnert, so von der ganzen Architektur und so weiter. Und der Hintergrund da ist ja, dass es da ein Bloggertreffen gab mhm. von Finanzbloggern und da haben wir ein sehr schönes, inspirierendes, aufregendes Wochenende in, in Budapest zusammen verbracht. Also ich mit elf fremden Menschen. <lacht> auch eine Herausforderung, sich zehn Stunden oder elf Stunden in den Zug zu setzen und dahin zu fahren. Mhm. Ähm, aber war ein schönes Erlebnis. Ja, Budapest kann ich jedem empfehlen. Das ist echt echt toll
0: sehr cool. Ähm, wie war es denn für dich da so neu, in diese ähm, Finanzblock-Szene reinzukommen?
1: Ähm, ehrlich gesagt, war das super einfach. <lacht> ähm, hatte ich auch nicht, also ich weiß gar nicht, was ich erwartet hatte, ähm, aber es war sehr, sehr angenehm, also man es ist überhaupt nichts von irgendeiner Ellbogenkultur oder so zu merken, ja. sondern ähm, man wird direkt angeschrieben mit Gastbeiträgen oder irgendwelche gemeinsamen Aktionen, es wird viel kommentiert, Input gegeben, ähm, also das war wirklich, also damit hatte ich überhaupt nicht überhaupt nicht gerechnet, dass man da so, so gut aufgenommen wird. Mhm. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht und letztendlich auch ja, macht natürlich dann umso mehr Spaß, wenn man, äh, wenn man darüber auch noch einfach sehr coole Leute kennenlernt.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich habe ja jetzt schon einige auch interviewt und, ähm, mhm. und zu denen habe ich dann auch immer wieder Kontakt. Und äh, ich glaube, das macht es auch aus. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum man dann halt die Zähne zusammenbeißt und dann weitermacht. Ja. ja coole Sache. Kommen wir zum nächsten, nennt sich Pommes. Pommes.
1: <lacht> Oh Gott, du warst wirklich in den Tiefen, in den Tiefen meines Blogs und somit auch meiner Seele unterwegs. Ja. Ähm, Pommes ist ähm, neben dem BVB meine, meine große Leidenschaft. Ich muss zugeben, ich esse wahrscheinlich so zwei, dreimal die Woche Pommes. Also, wow. ähm, äh, es gibt wenige Stände, weniger Pommesstände, an denen ich einfach so vorbeigehen kann. Ähm, ja, Pommes ist einfach die beste Erfindung der Menschheit. Ähm, mit sehr viel Ketchup und sehr viel Mayo, ohne Currywurst. Ich bin ja mittlerweile auch Vegetarierin, aber ähm, Pommes in meine Sonnenstrahlen.
0: Oha. Ja, ich wollte gerade äh, schon fragen, ob du die auch schwarz-gelb isst, also mit Senf und äh, dunklen nee. Ketchup oder so. Sch
1: Schranke, Schranke, Pommes ah, okay. Schranke ist das okay. bei uns. Genau. In Dortmund? Genau, in Dortmund, ja.
0: Einmal, äh, Schrank. einmal Pommes Schranke und äh, Pilz.
1: Genau, und äh, was ist das an der Mantaplatte? Das ist, glaube ich, Schnitzel Pomme oder Currywurst, Pommeschranke oder so.
0: Aha, okay, das habe ich auch noch nie gehört. Aber, <lacht> äh, der nächste, den ich aus dem Ruhrpott zu Gast habe, der ähm, darf dann darüber äh, philosophieren. Ah, ja, sehr ja, gut. Weil äh, du bist jetzt die, die Zweite aus dem Pot, weil der Rufen, den ich in der letzten Folge hatte, der kam <lacht> auch aus dem Pott. Und äh, ist sehr angenehm, mit euch zu sprechen. Ja. ja. <lacht> Danke. <lacht> so bodenständig. Ja. <lacht> ähm, Kommen wir zum nächsten. Carsten Wagner.
1: Carsten Wagner. Ähm, das ist mein äh, Geschäftspartner. Und zwar kenne ich den schon äh, ganz lange. Wir haben uns im Studium kennengelernt mhm. und äh, haben zusammen in Iserlohn, in noch schöneren Iserlohn, ähm, studiert. Und ähm, genau, so ein bisschen mein, mein Partner in, in Crime. Wir haben uns nach dem Studium aus den Augen verloren, haben uns dann in Hamburg auf der Reeperbahn getroffen, ganz zufällig. Mhm. Ähm, sind dann in Hamburg bei dem gleichen Arbeitgeber gelandet und ihn konnte ich dann sozusagen überzeugen, doch seinen sicheren Job einfach mal zu kündigen und mit mir nach Berlin zu kommen, um äh, unser Startup zu machen. Mhm. Ja.
0: Was ja sehr erfolgreich ja. lief.
1: Was ähm, bis heute erfolgreich lief, ja. Also, jetzt sehr erfolgreich weiß ich nicht, aber. Ähm, es, es läuft zumindest. Also wir haben zumindest noch ein paar andere Startups, die das Gleiche versucht haben, überlebt, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber du sprudelst ja auch von neuen Ideen und auch die Senioren-WG ja, ist klar. ja auch ein neuer Ansatz. Ne?
1: Ganz genau, genau. Senioren-WG ist ein neuer Ansatz. Jetzt in den kommenden Wochen wird noch ein weiteres Projekt auch von uns kommen und genau da ergänzen wir uns einfach super, was auch so unsere Kompetenzen und Ideen angeht. Und ja, sind einfach ein sehr, sehr gutes Team.
0: Wahrscheinlich inspirierst du die Leute dann auch einfach mit deiner Zielstrebigkeit.
1: Ähm, ja, also Carsten und ich inspirieren uns auch sehr gegenseitig okay. tatsächlich. Ähm, wobei man sagen muss, dass ich mehr so der rationale Typ bin mhm. und Carsten ist eigentlich mehr so der kreative Part. Und das passt dann eigentlich ganz gut zusammen, weil also nur eine Idee zu haben, ähm, bringt einem ja erstmal ein nicht viel weiter, sondern ich bin dann auch diejenige, die dann mal die fiesen Fragen stellt, wie das Ganze denn dann im, im wahren Leben außerhalb der, der Blase stattfinden soll. Ja. Und ähm, genau, da, da passen wir echt sehr gut zusammen. Wie gesagt, inspirieren uns gegenseitig, bringen dann die Sachen auch auf die Strecke, setzen es auch gemeinsam um und ähm, ja fordern uns auch gegenseitig immer mal ganz gut heraus, um, um besser zu werden.
0: Ja, Sehr cool. Kommen wir zum nächsten Begriff. Nennt hm. sich Online-Welt
1: online welt ähm, die online welt ja ist ähm, letztendlich die Welt, in der ich mich ja, gut fühle, aufgehoben fühle, zu Hause fühle, ähm, wo meine Kompetenzbereiche liegen, ähm, ja wo ich schon Erfahrung sammeln durfte, ähm, was auch ja ich glaube eine Welt ist die die naturgemäß immer weiter wachsen wird. Mhm das ist auch ein Stück weit Unberechenbarkeit fällt mir da auch mit ein Innovationen ähm, Chancen also äh, nochmal zurück zu dem, zu dem Thema Angestellte die, die irgendwie seit zehn Jahren auf ihrem Stuhl sitzen und ein bisschen frustriert sind ich glaube die Chancen waren noch nie so gut aus dieser ja, drögen Welt auszubrechen ähm, aufgrund dieser Online-Welt diesem Neuland <lacht> Internets ähm, und äh, ja, das das ist eigentlich so kurioserweise wusste ich eigentlich auch schon schon immer, dass die Online-Welt so mein mein Ding ist. Also ich habe noch nie irgendwo, doch ein Praktikum habe ich mal offline gemacht in einer offline in einer offline Welt. Aber das andere war immer schon sehr online geprägt. Also mein erster Job war bei Parship, ich war bei Google und jetzt eben die Geschichte auch hier mit dem mit dem eigenen Business. Genau.
0: Und eigenen Finanzblog.
1: Und eine Finanzblock, Mensch. Ja, nicht zu vergessen. <lacht> ja, mal gucken, was dann
0: als nächstes kommt.
1: Ja, bin ja ich wer weiß.
0: Dieser Begriff äh, nennt sich Hauptstadt.
1: Hauptstadt. Die Hauptstadt ähm, meines Herzens ist natürlich weiterhin Dortmund, ist ja klar. Ähm, aber Berlin, ähm, in Berlin fühle ich mich auch sehr wohl. Ich glaube, das liegt daran, dass es so viele Parallelen zum Ruhrgebiet gibt, ehrlich gesagt. So ein bisschen dieses roughe, dreckige, bodenständige Arbeiterkultur, Arbeiter da fühle ich mich dann doch eher aufgehoben als beispielsweise doch vielleicht für mich ein bisschen zu, zu sauberen zu schicken. Hamburg, wo ich auch ein paar Jahre gelebt habe. Die Hauptstadt ist für mich auch Kultur, es hat auch für mich viel mit Wandel zu tun, natürlich auch up szene die immer weiter wächst. Kunst, Kreativität, Vibrationen, <lacht> Inspiration, ähm, Vielfalt, Politik natürlich auch letztendlich. Mhm. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen ähm, fühle ich, fühl ich mich hier eigentlich sehr wohl, obwohl es natürlich auch sehr viel Trubel ist zwischendurch mal. Aber dafür mache ich ja dann meine, meine Wochenendausflüge mal ins Spa, wo es halt ruhig ist. <lacht> Oder mal nach Hause zu Mama im Garten. Ähm, ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier gerade. Das, das
0: hört man. Wie lange wohnst du da jetzt schon?
1: Im vierten Jahr. Im vierten Jahr bin ich jetzt, genau. In der dritten, zweiten Wohnung. Ich ziehe auch bald wieder um. Okay. <lacht> Aber genau, erstmal ist Berlin der, der Plan. Ja. Egal in welchem Stadtteil.
0: Okay. Der nächste Begriff, kennst du wahrscheinlich, Rockmusik.
1: Rockmusik. Ähm, ja, ich habe ja viele Musikphasen durchgemacht auch. Mhm. Ähm, Rockmusik war definitiv eine davon, obwohl ich Rock vielleicht jetzt noch ein bisschen weicher definiere als du. Also mhm. ähm, zu Rock zählt für mich auch Red Hot Chili Peppers <lacht> oder The so Strokes, also ja. solche Geschichten. Waren, äh, wann war das denn? Anfang der 2000er? Ähm, bei mir ganz, ganz groß im Geschäft. Danach kam dann eigentlich eher so die Hip-Hop-Phase, mhm. Und ähm, mittlerweile sind es die Spotify-Charts.
0: Spotify Charts,
1: okay. <lacht> die hoch und runter laufen. Justin Bieber, Gib ihm, ähm, Helene ja. Fischer. Ah, okay, soweit ist noch <lacht> nicht. So weit. Oh, da, dann habe ich doch noch meine Schmerzgrenze, ja. <lacht> ähm, nee, aber Rockmusik war auf jeden Fall auch ähm, großer Teil meiner Pubertät, ähm, meiner der einen oder anderen äh, Modeentscheidung mal. Genau, immer noch Thema, aber wahrscheinlich nicht, nicht, so, nicht so sehr wie bei dir.
0: Okay, zwei Begriffe habe ich noch. Der nächste ist Frauenquote.
1: Oh, ah, Frauenquote. Ähm, ja, da schwingt ja für mich auch immer viel Gleichberechtigung mit rein. Ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, traurig, dass das überhaupt ein Thema ist, mhm. eine Frauenquote. Ich bin auch weiterhin, also ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ähm, finde ich natürlich, dass mhm. Frauen definitiv eine Berechtigung oder auch die Chance haben sollten, ähm, Führungspositionen zu bekleiden, aber nicht aufgrund ihres Geschlechtes, sondern aufgrund ihrer Qualifizierung. Mhm. Und es gibt ja nun mal genug Frauen, die halt durchaus qualifiziert dafür sind, solche Posten zu bekleiden, mhm. die aber nun mal gerade von, ich sag mal, älteren Herren <lacht> ähm, besetzt sind, die vielleicht auch gar nicht so das Interesse daran haben, die Frauen hochzuziehen. Ähm, von daher ähm, würde ich dieses Thema eigentlich ungern nur auf die Politik abwälzen und auf irgendwelche Quoten, sondern ich glaube, es ist auch ein ganz entscheidender Faktor, dass diese ja, diese Transformation von unten kommt, aber auch von oben und zwar von den Frauen, die schon dahin geschafft haben. Man hört leider immer, immer häufiger, dass ähm, Frauen, die es geschafft haben, ja so ein bisschen nach unten treten. Mhm. Ähm, also da ist nicht so dieses, dieses Buddy-Verhältnis, was, was vielleicht Männer haben, sich gegenseitig hochzuziehen, sondern ähm, bei Frauen hört man es oft, okay, ich habe ich hab das geschafft. Ich habe hart dafür gearbeitet und du da unten, du musst jetzt erstmal das Gleiche schaffen, um überhaupt hier hinzukommen, weil es kann nur eine Frau geben und die bin ich. Von daher denke ich, dass wir da, also wir sollen sich auf die Politik alleine schieben, auch nicht auf die Männer, sondern sind wir Frauen auch ganz gut auch selbst dafür ja, verantwortlich, diesen, diesen Wandel und diese Transformation voranzutreiben. Nichtsdestotrotz geht es natürlich bei dieser, bei dieser ganzen Thematik einfach um die Aufmerksamkeit, die dieses Thema durchaus verdient. Und ähm, ja, ich bin, glaube, da haben wir noch sehr, 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 sehr viel Arbeit vor uns. Aber eben durch diese Diskussion, ja, entsteht dieses Thema ja in den Köpfen und das ist, glaube ich, schon mal, das ist, glaube ich schon mal einfach der erste Schritt in die richtige Richtung. Und ja, sehe natürlich mich selber da auch in der Pflicht, auch in der Startup-Welt, in der, Start der Unternehmerwelt, auch in der Blogger-Szene, ähm, Frauen ein bisschen aus ihren Schneckenhäusern zu treiben. Ähm, und da natürlich super gerne auch mein Know-how und meine Tipps weiterzugeben.
0: Ja, das ist auch wichtig. Ähm, wobei gerade in der Blogger-Szene ist es ja so, dass die sehr frauendominiert ist. Ne?
1: Ja, klar. Ähm, wenn man sich halt Fashion und Lifestyle Und Reisen <lacht> und, Reisen und mhm. Food anguckt ja, genau, hast schon recht. Das ist, die Branchen sind da wahrscheinlich schon sehr, sehr von Frauen dominiert, aber es soll ja eben eigentlich noch eine Etage höher gehen. Ne? Wir wollen ja eigentlich nicht nur bloggen, sondern sagen wir, beispielsweise die Blogger-Software bereitstellen. Also ja. einfach ein bisschen, ein bisschen größer denken, ein bisschen auf eine höhere Ebene das Ganze noch ziehen. Genau. genau.
0: Letzter Begriff. Einen ähm, haben wir noch. Einen haben wir noch. Äh, nennt sich Zukunft.
1: Zukunft. Ähm, Zukunft ist etwas, worauf ich mich freue. Zukunft möchte ich selber gestalten, planen, <lacht> soweit es geht. Mhm. Ähm, Ziele haben für die Zukunft. Und... Ähm, ja, ich sehe Zukunft eigentlich nicht, nicht so sehr als Unsicherheitsfaktor, sondern eigentlich als ja, Chance, Sachen zu kreieren, ähm, sich selber weiterzuentwickeln, derjenige zu werden, der man gerne sein möchte. Ähm, zur Zukunft gehört äh, ja, Entwicklung, ähm, natürlich auch Geld verdienen, mhm. Gesundheit, Familie, sind alles so alles so Zukunftsthemen, über die ich auch nachdenke. Und für die meisten Bereiche habe ich mir da eigentlich auch meine meine Ziele gesetzt so für die nächsten Jahre. Und äh, ja, von daher freue ich mich eigentlich sehr auf die Zukunft und was da, was da noch so kommt. Und versuche es so, so gut wie möglich zu beeinflussen oder auch flexibel zu bleiben, je nachdem was da so kommt. Mhm.
0: Ich finde es sehr spannend. Du hast jetzt das ähm, gesamte Interview, die fast 75 Minuten, jetzt in den 75 Minuten in den letzten Sätzen zusammengefasst. Das war wunderbar. Ist das so? Ja, das war das jetzt die Quintessenz oft. des Gesprächs.
1: <lacht> Na gut. Dann äh, umso besser, würde ich sagen.
0: Ja, Natascha, hab vielen Dank. Das hat riesen Spaß gemacht mit dir. Ja,
1: danke dir, ganz meinerseits. Also wirklich, ja sehr toll.
0: Jetzt weiß ich auch, warum ich mich die ganze Zeit auf dieses Interview so gefreut habe.
1: Ja, okay. Wurdest ja, ja. du nicht enttäuscht? Das freut Nein. mich.
0: Ich bin ja. bisher selten enttäuscht worden, aber ähm, ja. das, das hat ja. einfach Spaß gemacht.
1: Schön, ja mir auch.
0: Sehr. Super. Dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute, auf äh, dass die Projekte ähm, weiter so gut laufen und auch dein Finanzblock.
1: Vielen Dank. Das gleiche wünsche ich dir natürlich auch.
0: Danke Ach, Wir hören Danke.
1: So machen wir das. Ciao. Mach's gut, tschüss.
0: Mhm.